0: Europe. Europe 1
1: Europe 1. 10h30, midi
0: Et si on partait
1: Philippe Googler
2: Bonjour, je vous emmène aujourd'hui dans un pays que l'on croit connaître, qui est tout près, tout petit, on n'y pense pas beaucoup quand on part en voyage, et pourtant Dieu sait que c'est beau, je dirais même féerique. Il n'y a pas beaucoup de pays dont on dit que les paysages sont féeriques Eh bien, je vous emmène en Suisse. Eh oui Le monde de Heidi, la montagne d'un vert pur, une lumière éclatante, un immense jardin. La, la, la campagne suisse n'est qu'un immense jardin impeccable, au cours d'eau bien nettoyé, la moindre ferme est nickel, les villes sont amoureusement soignées, et puis il y a le fromage aussi, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut aller se balader en gruyère, <rire> la région de gruyère, puis se balader en Appenzell et puis revenir par les mentales. Donc la Suisse c'est aussi... Un voyage à se lécher les babines. Et
0: mes... Seriez pas suisse, vous, par hasard
2: ben, Je suis un peu suisse. Voilà. Voilà. Googler, ça, comme Google Air, il y a du suisse là-dedans. Voilà, voilà. euh, Nathalie Corré est à mes côtés.
0: Oui. oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Nathalie. C'est en tant que skieuse que je vais vous parler. Ah, es skieuse Ah, moi, je suis une grande skieuse. Ah bon Enfin, j'étais une grande skieuse. Désormais, je suis une grande lugeuse. <rire> Plutôt de la luge, mais bon. Ah, oui, oui, J'aurais aimé vous voir godiller sur les pentes. Oui, bah écoutez, j'ai des films encore. Hein, okay, le Ce sont des films en noir et blanc bien sûr Et mais... côté
2: raclette fondue vous êtes comment Parce Je que... suis
0: championne du monde <rire> De la dégustation
2: bien sûr Très bien. Notre solide montagnard Notre repère, notre horloge, notre coucou suisse <rire> Jean-Bernard Carrier du Guide de Lonely Planet est avec nous également Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et à tous Bon l'Europe Peut-être skier aussi. Je vous en ah
0: bon Tout le monde va skier. Oui, oui. Bah je... oui votre gentil. jardin, vous, ouais. là, ça nous intéresse <rire> ben, Vous savez qu'on est en été. <rire> hein, oui, est, oui, oui. Je... Il faut
2: préparer des vacances d'hiver. D'accord, très bien. Euh, Christophe Mercier, alors il me fait peur aussi parce que <rire> ça doit être un sacré challenge pour lui aujourd'hui. Il va venir chercher la petite bête. Il a un challenge. Essayez de trouver quels sont les risques pour votre santé Quand vous allez faire un voyage en Suisse Ça, ça ne doit pas être facile, on va voir ce qu'il nous a trouvé Mais il va trouver, j'en suis sûr euh, Jean-Bernard, bah aujourd'hui ce n'est pas très difficile Pour vous resituer la carte de la Suisse Allez, on fait
3: un petit tour euh, Le petit tour du géographe On part chez nos voisins, vos voisins Philippe, Puisque la Suisse est voisine de, la, de votre Franche-Comté natale. natale Et donc elle partage avec la France le massif Des Alpes et elle a comme autre voisin L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie alors évidemment, quand on regarde la carte, une carte en relief, c'est une carte qui est très spectaculaire parce que il n'y a que des sommets alpins et le plus haut atteint 4634 mètres d'altitude. Ah oui, c'est Pour haut. un peu, il volerait presque la vedette de notre Mont Blanc eh oui, ici. Oui, oui. voilà. Et quand on regarde aussi la carte d'en haut, vue de dessus, on voit aussi de très belles taches bleutées ici et là sur ouais. cette carte qui est toute verte et toute blanche. Ben bah, ce sont des lacs. Les plus connus, c'est bien sûr le lac Léman dans mmh. sa partie nord. Et puis euh, au nord-est, la Constance. Voilà, Alors, une petite particularité aussi pour la Suisse, il faut savoir que ce pays, dans ce pays, il y a quatre régions linguistiques quand même. Un petit pays, oui. mais quatre régions oui, ce linguistiques. Qui ce, ce qui est incroyable. C'est un,
2: un pays qui est grand comme un timbre-poste.
3: Exactement. Il y a la Suisse alémanique, qui est donc germanophone, qui est la partie euh, centre et nord. La Suisse romande, que vous connaissez bien, Philippe, francophone, ouais. près des frontières, justement, avec la France.
2: Avec le canton de Vaud. Avec
3: le canton
0: de Vaud, voilà, on l'a bien ah fait. Ah non, là. vous n'allez pas commencer non les non, accents, pas <rire> pas commencer. parce que là, le standard va sauter, vous arrêtez tout de suite. Et
3: il y a encore deux autres régions, c'est la Suisse italienne, près de la frontière avec l'Italie, tout au sud, et puis une qu'on ne connaît pas très bien, la Suisse romanche, oui, vrai, au sud-est, un
2: petit morceau de bout de Suisse, là, tout au sud-est, qui a encore une particularité régionale. Magique, ce pays, non Voilà, un voyage dans un pays... Tout proche, mais un grand voyage qui commence maintenant. Et si on partait? Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. En Suisse, l'hiver est magnifique. Lors d'un tournage des trains, pas comme les autres, je me baladais en montagne, par un petit moins 2 degrés, en doudoune et bonnet. La neige sous les bottes, le ciel est bleu-azur, le paysage est fait de cimes découpées et de forêts. C'est un vrai régal. Une belle journée d'hiver. Tout à coup, dans un bois, j'aperçois au loin une petite colonne d'humains. Ils avancent en file indienne, mais j'ai l'impression de ne pas bien voir. J'écarquille les yeux, je vois une dizaine de bonnets qui avancent à bon rythme. J'entends le son des pas au loin. Ils semblent ne pas dire un mot, comme concentrés sur leur marche. Mais surtout, je ne vois pas la moindre doudoune. Pas la moindre écharpe, ni même un pull. Et encore moins de t shirt Juste des corps dénudés. Et c'est bien ça, mes yeux ne me trompent pas, ils marchent, tout nu. Enfin presque, j'aperçois quand même quelques caleçons, des maillots de bain et des chaussures. Alors je laisse le groupe s'approcher, toujours en colonne. Je leur fais un petit signe, pas de réponse, rien. Deuxième signe, cette fois c'est clair, c'est un refus, ils ne veulent pas être dérangés. Alors je suis quand même très intrigué, j'essaye de les suivre de loin, c'est pas simple. Ils vont vite, ça grimpe pas mal. Moi je suis un peu empoté dans ma doudoune. Heureusement, je les vois s'arrêter dans une clairière, là où il y a du soleil. Et je sens que c'est le moment pour parler. Donc je leur demande, mais qu qu'est-ce qu que vous faites Et le leader du groupe me répond, euh, bah, on prend le soleil. O oui, là, oui, dans la clairière. Mais tout à l'heure, dans la forêt sombre, tout nu, Mais ben, on est mieux qu'habillé. On fait ça deux fois par semaine, dans le silence, en harmonie avec la nature, pour se sentir vivant, et puis pour pas être malade. Mais euh, comment ça, pour pas être malade Parce que moi, ma grand-mère, elle me disait quand j'étais petit, couvre-toi, sinon tu vas être malade. Eh ben, elle t'a mal habitué, ta grand-mère. Si tu te couvrais pas tant, depuis tout petit, tu serais comme nous. Très confortable, dans le froid, et rarement malade. Alors, sous ma grosse doudoune et eux tout nus, je me sens un peu bête. Et en plus, je tout saute, car en vrai, j'ai un petit rhume. Bon, on fait ça sur un temps assez précis, donc on doit vraiment y aller là. En fait, euh, ils ont l'air sérieux et en même temps plutôt cool. Ils ont un look plage, mais à la neige. Donc, je les vois repartir en gambadant, en se jetant des boules de neige, en faisant des cabrioles de la gymnastique et je leur demande quand même mais, mais enfin vous n'avez pas froid non, non, on sent du frais sur l'extérieur de la peau, c'est tout, c'est rien ça a l'air un peu dingo mais je sens qu'en même temps il y a des règles c'est surréaliste mais encadré l'un des participants me dira avant de partir tu sais, quand t'as fait ça tu te rends compte que tu fais ce que tu veux que tout est dans la tête, que tout est dans la préparation, tout est dans le mental, tu te rends compte que tu peux faire beaucoup plus que tu ne crois. Et pour moi, c'est comme ça, la Suisse. Sérieux, mais avec un petit grain de folie qui n'est jamais bien loin. Un peu fou, mais bien organisé. Europe 1. Et si on partait Philippe Gogler. Voilà. Plus de Suisse dans un instant, plus de cette façon suisse de voir la vie qui est assez particulière. Le froid le chaud. <rire> A tout de suite sur Europe.
1: Européen, 10h30 midi.
0: Et si on partait.
2: Philippe Googler. Ta -ta, ta -tum, ta -tum. Mais on sent qu'il est, il est chez lui. Là, ah oui, chez parce que lui là. Autant là, j'étais en Polynésie hier, c'était chez
3: moi, mais non, là on est chez Philippe.
2: Là. Nous voyageons en Suisse et c'est un très beau voyage, vous allez voir ça. Jusqu'à midi, on sous-estime ce pays. Euh, pour parler de la Suisse, un hein, Suisse, un vrai en direct depuis Lausanne. Thomas Wiesel, il est humoriste, est une vraie figure là-bas sur les scènes et à la télévision et à la radio suisse. Il s'amuse beaucoup, notamment, des petits travers de ses concitoyens suisses, parce qu'il y en a quelques-uns, et surtout, il adore son pays. Bonjour, Thomas. Bonjour,
1: Philippe. Bonjour à tous.
2: Alors, Bonjour. Thomas, Bonjour. Vous, vous êtes euh, euh, en ce moment à Lausanne, vous êtes né à Lausanne, vous vivez toujours à Lausanne, vous êtes donc vaudois du canton de Vaud. Et Lausanne, c'est une ville, il faut le dire, dans un cadre absolument idyllique. Vous êtes au bord du lac Léman. Euh, c'est merveilleux Racontez-nous Lausanne à votre façon
1: Oui c'est vrai que Lausanne on, on, on a beaucoup de chance On est déjà une ville en, en pente Qui a été construite sur, euh, sur cette colline Et du coup partout où on est quasiment On a la vue mmh sur le, le lac Léman je permettrai à personne de dire lac de Genève parce qu'ici ça nous fâche beaucoup <rire> et, euh, et on a la vue sur l'autre côté du lac qui est, qui est jolie même si c'est à moitié français et ah, euh, c'est
2: c'est joli bien que ce soit français c'est ça que vous venez de dire
1: <rire> oui bah c'est pas la, dire géographiquement <rire> c'est <c> ça <rire> D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est une, une ville à taille humaine. C'est une ville où il fait très bon vivre et euh, où on a la place quand même d'être sur un trottoir. Je sais qu'à Paris, ce n'est pas toujours le cas, mais où on a quand même les avantages d'une ville. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, qu'il ouais. y a une vie nocturne, il y a des activités culturelles. Donc pour moi, c'est tous les avantages d'une petite ville et tous les avantages d'une grande
2: ville. Mais c'est ça qui est fou à Lausanne. Et c'est vrai qu'on le remarque tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a tous les avantages d'une grande ville. Mais en même temps, vous avez une ambiance de village. C'est extrêmement calme, extrêmement paisible. Tout est doux. Tout est à portée de main. C'est quoi la magie Comment vous faites les Suisses pour réussir à faire ça
1: euh ben, euh, Déjà, on a, on a beaucoup, beaucoup moins d'habitants que vous. Oui, Je pense que ça, ça aide. <rire> Et il euh, y a beaucoup d'argent, ce qui aide aussi un peu peut-être pour l'organisation euh, urbanistique. Ça aide Et, euh, et je pense qu'il y a un truc, ouais, un, un espèce de, de calme où on se laisse... Euh, chacun tranquille, j'ai l'impression. Le, le Suisse peut être parfois un peu timide et réservé. Il se lâche euh, dans le cadre privé, mais dans la rue, on va... Peut-être pas vous dire bonjour, ce qui choque quand on arrive, mais on ne va aussi pas vous embêter, pas vous bousculer. On a, on a une timidité hein, et un, un respect qui fait qu'effectivement, on se sent euh, plus calme, plus apaisé en arrivant.
2: C'est vrai que ça, c'est un grand truc suisse. Il ne faut pas déranger. Ça, c'est la règle. Tu ne déranges pas ton voisin. Il y en a certains qui expliquent la propreté suisse, le fait que ce soit nickel partout, bien, bien organisé tout le temps. Non pas parce qu'on aime être propre, mais parce qu'on ne veut pas déranger l'œil du voisin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: oui, alors il y a un peu de ça, bon après suivant où on est, les voisins même se plaignent, hein. donc euh, c'est même pas qu'on veut pas déranger, c'est que le principe si on dérange, on est, on est très vite <rire> mis au courant, voilà, en, en Suisse si vous faites du bruit après 22h, euh, c'est pas impossible que la deuxième ou troisième fois la police euh, vienne à votre porte parce que les voisins euh, les ont appelés, donc on a quand même ce... Ce truc où euh, on, aime, on aime un peu dénoncer. Nous, on, ah. on l'a moins fait le siècle passé, donc on se rattrape maintenant. Ouais. Et euh, mais y a, la propreté, c'est vrai que c est, c est, ça choque parfois les Français. Et je pense qu'il y a un truc, comme nous, on a connu nos villes propres, et ben on a tendance à vouloir faire l'effort de les maintenir telles quelles. Tandis que je pense que si c'était sale chez nous, ben on ne ferait pas attention parce qu'un peu de saleté en plus, on ne remarquerait pas la différence. Donc il y a un truc où on a réussi à les, à les nettoyer une fois et depuis on les garde comme ça.
2: Ah, d'accord. Donc le propre, c'est l'ordinaire
0: pour vous. C'est <rire> conservateur, conservateur, la propreté. <rire> oui, <c 'est> ça.
1: Il <rire> bon, alors... y, y a quand même des gens qui sont payés pour nettoyer tout le temps. Ça, c'est ouais. ouais. certain. Mais le fait qu'on apprécie de voir la ville propre, ça fait peut-être qu'on va garder un déchet dans la main jusqu'à qu'on trouve une poubelle et peut-être même parfois moi je garde un déchet 15-20 minutes dans la main pour trouver une poubelle de recyclage ça c'est vraiment très très suisse ouais.
0: moi je me souviens même pro m'être promené dans la rue et puis j'ai voulu jeter un papier j ai, j ai, j ai, je l'ai jeté mais j'ai raté la poubelle mais je n'ai pas fait exprès ouais. et il y a une voiture qui s'est arrêtée, j'étais déjà à 150 mètres, qui ah s'est oui. arrêtée, qui m'a dit « Madame, vous avez laissé tomber le papier à côté de la corbeille, ah bah bah oui. il faut que vous retourniez. <rire> » oui, vous êtes en Suisse. Mais oui, ah oui. j'ai trouvé ça formidable. Je <rire> n'avais pas vu avec mes gros yeux.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Et alors, à quoi ça ressemble une enfance en, en Suisse, Thomas Parce que moi, j'ai les images de d'Haïdi qui gambade dans la montagne, avec des, des montagnes impeccables, vertes, avec cette lumière pure. C'est comme ça
1: moi je vais vous décevoir, moi j'ai pas grandi entouré de chèvres, euh, c'est comme ça peut-être à la campagne ouais. pour euh, une infime minorité de Suisses qui vivent dans les villages de montagne à l'année, mais sinon la plupart des Suisses vivent dans des villes ouais. et je pense que l'existence est, est similaire à certaines villes de, de province française, mm. euh, mais c'est une enfance assez idyllique, c'est vrai qu'on a parfois l'impression en Suisse d'être protégé des, des problèmes du monde, surtout quand on est enfant, euh, on n'a pas de passé colonial la Suisse ce qui fait qu'il y, y a aussi peut-être une, une mixité qui est un, un, un peu plus apaisée et, et qui est un peu plus euh, mmh. multiculturelle parce que les gens viennent d'un peu partout sur la planète donc euh, moi j'ai des souvenirs en Suisse d'une enfance où on pouvait juste être des enfants et on pouvait jouer dehors n'importe où euh, ne pas devoir avertir nos parents quand on allait quelque part parce que c'est vrai que c'est c'est des villes où il y a pas mal de sécurité et où, on, où on se sent bien et où les parents, euh, mmh. peut-être, sont un peu moins inquiets que dans certaines autres villes.
2: Alors, il y, y a quelque chose que, que je voudrais quand même absolument décrire. C'est ces montagnes. Je reviens dessus, excusez-moi, mais quand on se promène dans la montagne suisse, il y a un sentiment de, de, de pureté, d'absolu, de carte postale permanente qui est absolument extraordinaire. Il y a un train dont... dont que, que, que j'ai pris, qui est, qui est fabuleux, qui s'appelle le Glacier Express, vous, vous, vous traversez la Suisse, vous n'avez que de la beauté autour de vous pendant des heures et des heures et des heures. Et, et, je, et je trouve que les Suisses ne le disent pas assez que leur pays est juste splendide.
1: Ouais, vous avez raison. Il y a peut-être un truc où, on, déjà, on est un peu habitué, on le prend pour acquis. Et, euh, et les Suisses, à, à, avant la situation des dernières années qui nous a un peu forcé à partir en vacances en Suisse, euh, avaient tendance à vouloir partir le plus loin possible dès ouais. qu'ils avaient des vacances, à vouloir se dépayser, aller à la plage et prendre l'avion et aller loin, ouais. et pas réaliser effectivement qu'on a un des plus beaux pays au monde et ouais. que à, à quelques minutes, quelques heures de train, on a des paysages incroyables. Mais je pense que c'est en train de revenir, et, et moi je suis surpris, bon, j'ai dépassé la trentaine maintenant, d'avoir de plus en plus d'amis qui font des randonnées le week-end, qui vont en montagne et qui semblent apprécier la Suisse, alors qu'il y a euh, 7-8 ans, bah, ça aurait été des week-ends à Barcelone parce ouais. que la Suisse, ça bouge pas assez. Donc oui, je, je pense qu'il y a un, un changement maintenant et où les Suisses sont en train de plus apprécier, de plus réaliser la chance qu'on a au niveau des paysages.
2: Et alors, je parlais parce que le train, c'est mon truc. Et les, les trains en Suisse, c'est un des pays où la densité ferroviaire est la plus importante au monde et vous pouvez aller en train absolument partout. Euh, même dans les petits villages, même, vous avez des trains qui grimpent les montagnes, vous avez des trains qui grimpent dans les montagnes en colimaçon. Il y a des trucs de, de fou en train. Et du coup, c'est très pratique aussi de, de se déplacer en, en Suisse et de voyager à peu près partout. C'est un pays formidable. Vous avez compris que je l'aimais bien. Euh, dans un petit instant, on <rire> va continuer à explorer ce, ce pays magique. Et notamment, parce que alors là, Dieu sait qu'il y a des choses à faire, côté Miam Miam et là on va quand même prendre quelques kilos Mais ça vaut le coup Avec Nathalie Corré <rire> dans, <rire> dans un instant sur Europe 1
3: Europe 1, 10h30 midi Et si on partait
1: Philippe Googler.
2: Alors ce qu'il y a de bien en Suisse C'est quand on se balade dans des paysages merveilleux Toute la journée Oui on a faim Le soir <rire> on a faim
0: oui. Et là, on mange bien. Ah, ah bah, on mange bien pour vous. Bah bah oui. Oui, évidemment. Maintenant, on commence un petit peu à vous avoir cerné au niveau gastronomique. <rire> C'est-à-dire qu'évidemment, on suit ce point de tarantule en brochette, non. de scarabée musqué, de loutre grillée et autres tofu fermentés, bien non sûr. Plus. Là, on va rester plutôt dans le fromage. Oui. Alors, je me suis inscrite au Mondial de la Fondue. <rire> <Ça> <rire> enfin,
1: si ça ne existe? rigolez pas,
0: oui, tout à fait. C'est du 17 au 19 novembre 2023. Bien sûr, je vous ai inscrite également. Oui. Je vous êtes inscrit également. Euh, c'est à Tartanien entre Genève et Lausanne. Vous ne serez pas dépaysés. Non. Et vous allez voir, alors là, vous allez vous régaler. Hein. Il, y a une so Il y a à peu près une centaine de participants. Mais c'est quoi, c'est un concours, va... un concours. <rire> Mais oui, c'est le Mondial de la Fondue. Mais comme concours de là... quoi Comme son nom l'indique
2: <rire> <rire> C'est le pas Mondial
0: de la Fondue. Bah oui, chacun y va avec sa recette. Alors moi je vous ai préparé évidemment une petite recette, euh, la fondue fribourgeoise. Alors là, c'est moitié-moitié, ah. c'est moitié vacherin, moitié gruyère, c'est ça la vraie fondue là suisse. Là-bas on l'appelle la moitié-moitié. Voilà, La moitié-moitié, qu'est-ce oui. que je vous ai dit moi La fribourgeoise. Mais je ne vous ai pas dit moitié moitié derrière. Si, mais c'est pas vous Et avez pas dit que c'était le nom. C'est ça, là. Voilà. Voilà, fait fait attention, attention je, je, je surveille. Je reviendrai demain. <rire> oh là, là là là, mon Dieu, la Suisse, c'est ah vraiment mais son mais pays. C'est comme hein. un Suisse, attention. Je J'ai pas acheté mon papier à côté, mais rien, tant la poubelle. Alors, bon, qu'est-ce que je disais Oui, alors dites donc. Moitié moitié. Donc c'est moitié moitié. Alors moitié vacherin, moitié gruyère. Oui. Alors le gruyère, attention, le gruyère AOC de Suisse. C'est sans trou. Ah, bah oui. oui, oui ah, bah oui, mais tout le monde ne le sait pas. C'est ça, bah oui. c'est sans trou. Ouais. Peu de gens le savent. Et moi-même, je ne le savais pas jusqu'à hier. Le soir. gruyère <rire> n'a pas de trou. Il ah. n'a pas de trou. Et d'ailleurs, on le teste avec un petit marteau, toc, toc, toc. toc. On écoute pour voir s'il y a un trou, c'est qu'il y a un défaut. Oui. Voilà. Donc là, Et hein. quel est le fromage qui a des trous Les matal. Bien joué. Ah, pas ah, mal. Ouais, non, mais vous, vous pouvez y aller, essayez de me coincer. Il <rire> y fromage, de Nathalie. Ah, euh, sur le franchement, franchement, ton, moi, je suis incollable. Comment avec les Alors, évidemment, c'est servi avec du pain blanc, des pommes de terre bouillies accompagnées. Alors, accompagné de quoi Là, ça va être aussi mon petit truc. Ah, déjà, j'ai oublié de vous dire qu'il est très important. Il faut que le caclon ait été frotté à l'ail avant tout. Mais évidemment. Ça, c'est évident, mais tout le monde le sait pas. Mais c'est un truc qu'on apprend à l'école, à l'enfance. Ouais. Oui, c'est ça, oui. bah, <rire> D'où le problème de, de la laine. Bon, alors, en tout cas, euh, alors, ce qui est très important, on met du kirsch, évidemment, et puis du vin blanc.
2: Bon. À la fin, le kirsch.
0: Oui, mais euh, tout à fait à la fin. Mais alors, dites donc, qu'est-ce qu'on boit avec ça Alors, attention, il y a quelque chose qu'il faut absolument proscrire. Jean Bernard, qu'est-ce qu'on boit avec de la fondue <rire> Et c'est valable pour la raclette également. Alors, on boit du thé. jusqu'à là ça va. Du, du vin blanc. Blanc, notamment. jusque là ça oui. va. Alors avec modération, Jean Bernard. Oui, bien sûr, je n'ose Je n'ose vous le dire. <rire> Éventuellement une boisson pétillante, ouais. mais surtout pas, pas de, de quoi. Vin rouge. Pas de vin rouge. Non, pas de vin rouge, mais, mais surtout pas de quoi. Ça, c'est très grave. Pas d'eau froide. Ah, ah bah oui. Ah bah oui. Bah voilà. ah bah oui. Et ben bah moi, figurez-vous que le, 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 le pire moment de ma vie. En matière de gastronomie, ça a été quand j'ai bu de l'eau froide en même temps que je mangeais de la parce fondue. Que... Parce que ça solidifie tout d'un coup ah, tout le fromage fondu que vous oui. avez dans l'estomac. Et fait ça un ne bloc. passe pas. Voilà, c'est un bloc. Ah oui, mais c'est très technique comme dégustation. Ouais. Mais évidemment. Mais non, mais là, là Jean-Bernard, c'est du vécu. C'est-à-dire que là, vous êtes malade comme un chef pendant trois jours. Rien <rire> oh, ne passe. Et c'est valable également pour la raclette. Alors là, vous vous gavez de fromage fondu, vous buvez un verre d'eau froide derrière, clac Et Ça ressolidifie tout le truc. Vous avez le tube digestif en forme de morceau de, de ah, fromage. J'ai un, un
2: petit truc pour ça. Ah.
0: Pour que ça passe mieux, vous bah mettez oui. une petite pointe de bicarbonate ah oui, de soude. De toute façon, il faut en mettre. Oui, oui. ça c'est vrai. Ah, oui, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas la boire fondue. de l'eau froide. Non, non, vous buvez de l'eau chaude. Bien sûr, personne n'est obligé de boire du vin. Vous pouvez boire de l'eau chaude, donc du thé. mais Ah oui, c'est bon à savoir. J'ai pris note. Très bien, vous me faites plaisir. Alors maintenant, évidemment... Si vous voulez faire honneur à chaque canton suisse, chaque canton a sa spécialité, voire chaque canton a son fromage, donc on est oui. très très mal. Alors, vous allez prévoir un petit pansement gastrique pour après, Mais surtout vous me dites stop, hein, quand vous n'en <rire> pouvez plus, vous me dites stop. Alors, on va commencer par le... Alors, oui, petite euh, petite petit, note euh, petit nota bene. Euh, Autant je parle couramment le croate et le cambodgien, autant le suisse-allemand. Bon, là, j'ai un petit... Oui, oui. Ouais. Alors, le... L... Alors, Jean-Bernard, vous me l'avez dit tout à l'heure en plus. L... 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 mort Plermor...
1: Magronen.
0: Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est très bon pour vous, euh, euh, Philippe, je ne sais plus comment vous vous appelez. Oui, c'est ça, Philippe. C'est l'équivalent d'un gratin de macaroni au fromage, ah. avec des pommes de terre, de la crème, et vous laissez le tout gratiner au four. Vous ajoutez des oignons caramélisés, et là, vous vous régalez. Ah, évidemment, après, vous allez me faire une bonne randonnée, évidemment, <rire> parce que c'est léger. La Penzel, bien sûr, vous en avez parlé tout oui. à l'heure. Alors là, c'est le canton qui produit ce, le fromage le ouais. plus corsé, mmh. hein, quelque part, la Penzeller. Donc là, c'est fabriqué avec du lait cru, c'est affiné pendant au moins trois mois. C'est un goût un peu puissant mmh. quand même, assez, assez unique en son genre. C'est bon. pas mon
2: préféré, la Penzel. C'est vrai Non.
0: Bon, alors, bah on, part, on part à Bâle et là, je vous ai fait une soupe à la farine. Ça, ah. vous allez aimer. Alors, avec de la farine grillée, des oignons coupés en rondelles. Ça, ça c'est bon, ça, ça tient oui, corde, ça. Oui, oui oui oui. Mais oui. c'est un pays de montagne, il faut, il faut hum, avoir de l'énergie. Cusine robuste. <rire> oui. Dans le canton de Vaud, vous allez manger un petit taillet au grebon. Alors, le taillet au grebon, c'est du pâtisserie, hein oui. Pâtisserie salée, voilà, un petit peu bourratif. Euh, grebon, qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des résidus de la fonte du doux. Vous voyez <rire> avec ça, ça nous vous met en appétit, bien sûr. Alors ensuite, dans le canton de Glaris, dans, oui. le, canton, dans le canton, dans le canton de Glaris, je ne parle pas la langue. Dont les hivers évidemment sont rudes et froids. Ça, c'est vrai qu'il faut le dire. Alors là, on a des spécialités culinaires qui sont formidables. Pastètes. Alors ça, c'est une tarte ronde en pâte feuilletée fourrée de compote de pruneaux mélangée avec des jaunes d'œufs et du sucre. C'est bien, c'est léger. Oui, c'est léger. Vous avez également alors la grosse saucisse de couleur grise qui s'appelle la Glarner Schublig. La Glarner Schublig. 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 Vous l'avez pas <rire> mangé la grosse saucisse Non, je la connais pas voilà, celle-là. Voilà, bah, bah, vous, vous la goûterez à ma, à ma santé. Et alors à Lucerne, bah dans le canton, dans le canton de Lucerne, j'y arrive pas décidément. L'autre plat nourrissant, c'est les Schugeli Pastet. Alors c'est une pâte feuilletée. Farci au, <rire> au ragoût. Avec des champignons. Oui, du veau et des raisins secs. Oh là là. Écoutez, c'est délicieux. Et puis, pour se finir, je vous ai trouvé en Turgovie des tripes cidre. Les tripes ah. c'est bon, ça, ça, ça fait passer. Oh c'est parfait. Là. Alors, il y a quand même quelque chose qui divise terriblement la Suisse en ce est moment. là. Est vraiment, ben on est, on... Alors, il y a des débats, il y a des frictions, peut-être même un référendum, on ne sait pas. Sur euh, le Cenovis. Alors, -ce le Cénovis. Ben écoutez, c'est une pâte à tartiner à partir d'ingrédients d'origine exclusivement végétale. C'est un produit un peu spécial. On peut aimer ou le détester. En fait, ça rappelle le, le goût du bouillon cube. Hein <rire> c'est une pâte à tartiner, mais au goût de bouillon cube.
2: Et le débat, c'est sur quoi
0: Eh bah, C'est sur ça. Est-ce est que vraiment, il faut continuer à manger cette horreur Ah bon Voilà, c'est ça. Et surtout que c'est mangé, en général, euh, au petit déjeuner. Et c'est fait à partir de quoi <rire> de, bah, de plein de choses. Mais ça a un goût très bizarre. C'est un peu comme la marmite. Vous connaissez ah, la, la marmite. C'est
2: horrible ça. Ouais, et ça ça s'appelle le Cénovis
0: Oui, le Cénovis. C'est de la, la levure de suisse. bière, des extraits de légumes, du sel de cuisine et de la vitamine B1. Bon. Ça, c'est très important pour vous. <rire> c'est bon pour pour peau. Ouais, ça. Oui,
2: c'est ça.
0: Merci beaucoup, et Nathalie. Bon appétit, surtout. oui, hein. ouais, bon appétit. <rire> voilà, il va
2: falloir faire une sacrée randonnée après ça. Euh, dans un petit instant, on continue à explorer la Suisse après les infos de 11h. A tout de suite. 11h03 sur
4: Europe 1, l'heure de repartir avec vous, Philippe Gougler.
2: Absolument, merci Émilie. L'info revient tout à l'heure à midi. Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait
1: Philippe Googler.
2: Nous voyageons en Suisse ce matin, dans ce petit pays étonnant, d'une nature sublime, au cœur de l'Europe tout petit, mais avec quand même quatre langues, qui est quand même fort. Et encore plus de patois Parce qu'on ne le sait pas Mais y a, y a, derrière ces langues Il y a des patois différents 26 cantons Un des plus anciens pays du monde La Suisse C'est tout juste passionnant Et avec moi Toute la petite bande de bar baroudeurs Nathalie Corée Qui nous a fait prendre 3 kilos Tout à l'heure <rire> Avec ses fondus Et ses fromages de tout
0: poil mmh, C'est bon quand même suave Mais c'est délicieux. délicieux Mais c'est vrai qu'il faut y aller pas Pour faire un régime non, voilà, On ne va pas en Suisse Pour faire ça Absolument pas On y pas. va pour faire du sport Et pour bien manger du fromage Voilà et de la viande des grisons.
2: Oui, ah oui, c'est bien aussi ça. Ah oui, c'est pas mal
0: Jean-Bernard Carrier ouais.
2: du Guide de Nuit Planète est avec nous également. Mais oui, on ira prendre un train, un beau train. Ah, un ah train oui. panoramique, j'en dis pas plus parce on que je sais plus. que vous le
3: connaissez bien Philippe et ouais. vous allez aussi nous apporter lequel, votre quel, Lequel,
2: lequel, lequel, je trépigne. Mmh, le Glacier Ah Express. oui, ah, il est super celui-là, c'est un des plus beaux, voire le plus beau. Exactement. Tout à fait. Euh, Christophe Mercier est avec nous. Bonjour Philippe, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe, Christophe qui est microbiologiste et hygiéniste. Bah oui. Parce que je vous donne toujours des petits sobriquets. On finit d'oublier qui je, je suis quand même. <rire> à l'origine, j'étais porteur de
4: 17 ou 18 valises, mais, mais vous l'êtes toujours. <rire> mais je le suis toujours. Vous on, on peut oui, être oui, microbiologiste oui, oui, oui. Et, et porteur de, de valises. valises. <rire> Exactement. Et alors,
2: vous avez une mission incroyable aujourd'hui ouais. c'est de nous prévenir oui. de ce qui peut nous menacer côté santé et hygiène en Suisse. Alors là, Franchement, je ne sais pas ce que vous pouvez trouver. Alors, en plus, la Suisse, je la connais bien. Un petit bonjour à nos amis suisses parce que j'y habitais, j'ai vécu
4: en Suisse. Donc, j'adore ce pays. Et euh, il fallait que je trouve un truc, évidemment. Mais quoi Je vais vous piquer au vif aujourd'hui. Quoi Piqué au vif parce qu'on va parler d'un fléau <rire> pas seulement suisse mais européen et, et, et en Suisse on fait des alertes, les punaises de lit. Oh ah, ah, quelle ah,
0: horreur ah, ah,
4: ah. Ah, écoutez, on je est dans les dernières pas. émissions, je me lâche. Et il va réussir
2: à nous salir la Suisse. Ah, ah, bah non, pas du tout. Ah, J'ai
4: bien précisé que j'adore ce pays, que j'y habité et, ah, et que vraiment c'est ah, un pays est qui est, surtout, est cher à mon cœur.
0: Il y en a plein Paris, hein, donc ne vous inquiétez mais moi pas, je oui, pas que la Mais oui, mais <rire> les Suisses s'en préoccupent particulièrement donc
2: c'est important ah, d'en parler. D'accord. Bon, bah, Thomas Wiesel, vous êtes Suisse, je suis Désolé, toutes mes excuses. <rire> vous êtes humoriste, vous êtes avec nous depuis, depuis Lausanne. Euh, là, alors, quand on, se, quand on parle de la Suisse et qu'on parle des villes, on pense souvent, quand es français, à, à Genève. Mais il y a aussi, bien sûr, Zurich, Berne, etc. Mais on a une, on, autant on imagine bien la campagne suisse, ces magnifiques montagnes qui sont aussi belles l'hiver que l'été. Mais les, les, les villes, si, si on devait différencier rapidement Genève de Zurich et de Berne, comment vous décririez
1: la différence la, la plus notable, et je pense la, la raison principale pour laquelle vous pensez plus facilement à Genève, c'est la langue. C'est que Zurich et Berne sont des villes germanophones. Et, et donc même les Suisses, à l'intérieur de notre propre pays, on va peu de l'autre côté de la barrière linguistique qu'on ah, appelle la, la barrière de Rochkin ici. Oui, oui, il y a très peu d'échanges. Un, un Suisse va plus facilement venir en France qu'aller à Zurich, malheureusement.
2: Ah oui Vous voulez dire un Suisse francophone
1: Oui, oui, oui. oui. Alors les, les, les romans, donc les francophones... On... On a assez peu d'échanges avec les Suisses allemands, à part dans certaines régions qui sont euh, qui sont bilingues. Mais dans la région autour du Lac-Léman, euh, on, on se sent très loin de la Suisse alémanique.
2: Ah oui, ah, c'est étonnant ça. Il y a, y a, des, y a des, des, des blagues, on se fait des blagues sur des Suisses romans, sur les Suisses alémaniques et réciproquement. Qu'est-ce qu'on se raconte l'un sur l'autre
1: ah bah, entre, les, entre les cantons romans, on se fait pas mal de blagues. Euh, les blagues sur les Genevois, pour nous, c'est vraiment que c'est des Français. C'est-à-dire que c'est une ville qui est totalement enclavée par la France. Euh, quasiment un travailleur sur deux est Français ou frontalier. Donc souvent, on les chambres, sur leur côté très très français. En plus, ils ont certains attributs euh, qu'on vous colle volontiers, comme la grande gueule, l'arrogance, ce genre de choses. donc C'est un peu les nous gags qu'on fait nous sur les jeunes voix Oui, je suis désolé de vous l'apprendre. <rire> ah bon. L'image dont vous jouissez ici. Bah, oui. J'ai entendu des choses horribles sur le Senevis, donc je, je me venge. Ah, vous avez, vous avez bien, bien fait. fait. Ah.
0: Vous, vous faites donc partie Et des euh... gens qui sont pour. <rire>
1: Mais à part ça, le, le débat n'a pas tellement lieu. Hein. La, ah. la plupart des Suisses sont pour. Et je, et je pense que c'est peut-être un truc génétique euh, <rire> qu'on a à la naissance. Mais oui, on, on adore le Senevis et... On... Et tant mieux si vous l'aimez pas parce qu'on fait plus pour nous. Le Cenovis, je rappelle
2: pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, c'est une sorte de Marmite, euh, un à truc, un, une pâte à tartiner, absolument infâme, un suisse. Voilà. <rire> c'est à donc, moitié suisse délicieux. qui le dit. Hein <rire> et, et, et donc et oui, et, et alors c'est marrant parce que vous, 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 je vous demandais quelles étaient les la, la façon de voir les, les alémaniques par les, les romans, mais vous m'avez pas répondu. Vous m'avez parlé des jeunes voix.
1: Oui, alors, pour nous, les Alémaniques, euh, on, on fait pas trop la différence entre les Bernois, les Uriquois, les Balois. C'est un peu un, une espèce de conglomérat euh, où, où on les met tous ensemble parce qu'on les connaît assez peu et nous, l'image qu'on en a. Euh, c'est presque un peu les, euh, les dirigeants de notre pays parce que comme ils sont plus nombreux euh, dès qu'il y a des votations et il y en a souvent chez nous euh, c'est eux qui décident, ça arrive très régulièrement qu'on vote à l'inverse d'eux et on perd à chaque fois parce qu'on ah. est moins donc on, on a un peu cette image de ces, de ce côté là-bas que ça se décide on ne comprend pas ce qu'ils disent parce que même si on apprend l'allemand à l'école euh, déjà on ne l'apprend pas très bien et en plus ils ne parlent pas l'allemand là-bas, ils parlent le suisse-allemand ouais, euh, donc on, on comprend Ouais, le, le Schwitztutsch, on ne comprend pas trop ce qu'ils disent, euh, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne connaît pas leurs célébrités, leurs stars locales, leurs chanteurs, leurs euh, leur stars de télé, etc. Donc c'est vraiment un peu deux pays différents, et, euh, et donc on, on résout ça en décentralisant au maximum un nombre de décisions qui se, prend, qui se prennent au niveau du canton et, et de la ville, mais au niveau du, du pays, on a un peu l'impression d'être soumis à la Suisse allemande, et parfois ça nous va assez bien, parce que comme ça, il s'occupe aussi des trucs un peu plus ennuyeux et, et nous, on s'occupe de, des choses qui nous plaisent. <rire> ah, c'est mal. ah, super malin. C est... C est pas mal.
2: Mais comment, comment on fait, dans un pays qui n'est pas très grand, mais qui compte 26 cantons, 4 langues euh, et, et encore plus de patois, comment on fait quand même, au fond, pour que tout le monde s'entende Est-ce que, est, qu est -ce que est le, Ça repose sur quoi, le consensus suisse
1: bah, je, je, je vais vous donner un secret que certains euh, mariages moins heureux ont bien compris, c'est pour, pour s'entendre, on se parle le moins possible. <rire> C'est-à-dire ah qu'il bon y, y a très peu d'échanges. Vous, vous parliez de la Suisse romanche, des grisons. Je ne pense pas que beaucoup de monde dans ma région aille souvent Grisons, à part peut-être pour deux jours de vacances. Donc, il y a un truc où le secret c'est qu'on reste chacun un peu dans notre coin et on se côtoie le moins possible et, et on vivre ensemble derrière Federer ou l'équipe de foot et c'est à peu près ah ouais.
2: je, je vous trouve ça parce que alors moi j'avais une autre vision du consensus c'était qu'au contraire on parlait longtemps 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 beaucoup et que du coup c'est pour ça que les décisions étaient prises lentement mais c'est une vision erronée
1: alors je pense que au Parlement c'est effectivement euh, ce qui se passe on, est, on a une lenteur bureaucratique qui parfois est assez affolante Il arrive que des sujets euh, parviennent au vote à un moment donné où ils sont déjà périmés et où la loi est, est déjà caduque <rire> donc c'est c'est parfois un peu caricatural et d'autant plus que par contre à Berne donc au Parlement fédéral euh, chacun parle dans sa langue et il n'y a pas de traduction c'est-à-dire que chacun doit comprendre ce que l'autre dit et répondre <rire> dans sa langue ah oui et, et je soupçonne certains parlementaires de faire semblant de comprendre <rire> et donc c'est parfois une discussion de sourds mais effectivement au niveau politique c'est le fonctionnement. Mais le Suisse lambda, euh, la solution qu'il a trouvée, c'est de se désintéresser de ce genre de choses et, et de ne ah pas ouais. porter attention à ces problèmes-là. Et c'est comme ça, je pense, qu'on qu finit par s'entendre.
2: Ah bah vous, avez, vous avez un regard assez corrosif hein, sur votre <rire> propre pays.
1: On me le dit parfois.
2: Ouais. <rire> je vous le confirme. Je confirme, je le confirme. Euh, Est-ce que vous avez un coin à vous qui est, qu est votre petit havre de paix en Suisse, votre coin préféré où vous allez vous ressourcer
1: alors moi j'ai de la chance parce que c'est là où j'habite, c'est Lausanne euh, et euh, j'ai un métier qui me fait pas mal euh, voyager, parfois même bourlinguer et euh, le, la sensation la plus agréable pour moi c'est de descendre du train à Lausanne et avoir cette bouffée d'air frais me dire voilà là je peux me reposer, là je suis à la maison. Ouais. En plus vous avez parlé des, des trains tout à l'heure c'est vrai qu'en Suisse on est très chanceux, j'ai des tournées qui m'amènent en France. Et, et la transition entre les CFF et la SNCF est toujours très 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 rude donc euh, je suis toujours content de rentrer à la maison où les trains sont à l'heure où on sait pas toujours. deux semaines avant sur quelle voie pas ah, toujours ils ont, ils, ont, ah, ils ont deux minutes de, de retard Trois. toléré je crois, mais on sait à l'avance sur quelle voie est notre train et ça c'est un luxe peut-être que, <rire> que les français ne connaissent pas donc il y a vraiment ouais, l'effet le, je rentre en Suisse je suis chez moi c'est pour moi le le meilleur moyen de me ressourcer. –
2: Très bien, merci beaucoup euh, Thomas d'être avec nous. Euh, on va dans un instant explorer la Suisse façon Jean-Bernard Carrier, c'est-à-dire forcément façon spectaculaire, façon grande aventure. <rire> Attention, restez avec nous dans un instant sur Europe 1. – 10h30 midi. – Et si on partait
0: Philippe Googler sur Europe 1.
2: Nous sommes en Suisse aujourd'hui, sur Europe 1, jusqu'à midi, nous voyageons et on va parler, Jean-Bernard, des trains.
3: Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être en Suisse, déjà Mais oui hein Moi,
2: je le dis aussi, ça fait un bien. J'adore ce pays.
0: Respirons,
2: respirons C'est beau, la nature est verte, impeccable. On se détend
3: et on en prend plein la vue. Et l'aventure que je vais vous raconter, justement, vous la connaissez bien, c'est le train
2: Oui
4: il veut plaire au patron aujourd'hui, non, hein,
3: non, je vous assure, parce que franchement, il faut quand même dire une chose, c'est que la Suisse, comme tout est à peu près parfait dans ce pays, il y a un réseau routier qui, lui, effectivement, oui. est nickel, mais rien ne vaut un voyage en train en Suisse. Bien parce que sûr. le réseau ferroviaire en Suisse, Et il exceptionnel. est exceptionnel, il est unique. Il est unique pas simplement parce qu'il est complet, il va partout vous l'avez dit, ça, Philippe, mais il est aussi unique parce qu'il traverse des paysages somptueux, oui. tout le
2: temps, en permanence. Et alors, il y a de tout, il y a des tunnels, des zigzags, wow. des loopings, des, oh, des loopings, j'exagère,
4: mais... <rire> <rire> C'est pas, ah, pas, euh, pas un parc d'attraction, non, non plus, là, Philippe. Non, pas, mais là,
0: mais lui, il aime tellement la Suisse qu'il <rire> nous vendrait le truc. Il est en extase, là. C'est pas ce que je voulais. Est-ce que vous avez vu des vaillés, là-bas Non
3: <rire> oh mon Dieu. alors ce qui est incroyable quand même dans ces trains il y en a certains sont devenus des attractions touristiques des vrais alors c'est pas des grands huit mais c'est des attractions touristiques à part entière et notamment il y en a un que j'ai emprunté c'est le Glacier oh, Express oh, il est magnifique c'est ouais. le train des trains c'est vraiment lui il est superlatif alors il faut quand même le situer il relie deux stations de sport d'hiver les plus chics de Suisse qu'on connaît un petit peu de nom. Cermat et Saint-Moritz Saint voilà, au cœur des Alpes-Suisses où on fait du voilà. golfe de neige faut le on faire fait du golf même. de neige voilà alors euh, <rire> les tronçons sont vraiment spectaculaires. la ligne ça fait 290 km et on le fait en 8 heures c'est un train touristique hein, c ah oui. pas un... donc on s'installe confortablement il y a 191 tunnels et les wagons eux ils sont Panoramique. Oui. Quand je me suis installé là, je me dis mais j'ai l'impression d'être une espèce de bulle de verre. C'est très, très agréable. Donc c'est très confortable. J'étais vraiment, j'ai vraiment pris mes aises. n'était ah oui. pas une aventure mmh. compliquée celle-là, une aventure dans un certain confort. Donc le, le, le sommet du wagon, c'était génial. Je peux lever la tête, et on voit les sommets parce que justement, le, le, tout est en verre. Donc mmh. le sommet oui. du wagon, il est en verre. Et ça, c'est quand même déjà. Ça vous permet d'apprécier la beauté grandiose de ce site. Voilà. Et
0: le tunnel, on le voit bien comme ça.
3: <rire>
2: <rire> bah, bah, si si montée... C'est vrai qu'il y en a qui sont longs, les tunnels. Bah, oui. Il y en a
3: qui sont longs. Il y a aussi des moments où j'avais quasiment une heure de, 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 de vue panoramique sans tunnel. Et j'ai adoré aussi la montée au col de l'Oberalp. C'est à 2044 mètres d'altitude. C'est une incursion dans la haute montagne. Alors moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est le glissement de... De, de paysages, parce que quand on commence, on est à 600 mètres d'altitude, donc là, on est dans ces fonds de vallées, verts, euh, oui. verdoyants, les prairies, et petit à petit, les villages qu'on voyait euh, euh, au niveau du train, bah, ils deviennent des tout petits points. Moi, bah, j'ai adoré ça cette espèce de vue surplombante, au fur et à mesure que le train prend de la hauteur, on voit le creux des vallées qui se, qui se devient de plus en plus prononcé, et ensuite, on arrive dans un paysage de moyenne montagne, un peu plus rocailleux, et ensuite, on est dans un paysage... De hautes montagnes. Et là, autour de moi, je voyais de la neige. Alors que. Vous allé à... l'hiver 3... oui. non, 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 même en été. Ah, le sommet ouais enneigé, on les voit, on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Et on commence, euh, on commence on est en bas dans les prairies, tout est vert. Donc ça fait un, un espèce de voyage dans les saisons et dans les paysages. pour avoir quatre saisons en une journée, ne serait-ce qu'à travers euh, euh, ces, euh, ces étapes. Alors il y a un autre passage que j'ai adoré, que j'ai trouvé très spectaculaire. Là, j'étais. J'étais euh, presque un sentiment de vertige, je pense que vous vous en souvenez aussi Philippe, c'est le viaduc de Landwasser entre Coire et saint moritz Alors là j'avais vraiment le sentiment, alors le train roule à 40 à l'heure et même parfois il ralentit pour qu'on profite encore plus du paysage. j'ai trouvé ça irréel, j'avais l'impression d'être suspendu au bord du ravin, donc ouais. sur le viaduc, 65 mètres de hauteur. En, en, dans une vallée extrêmement encaissée, ça comme sensation, c'est pas mal. Et ouais. là vous aurez ça nulle part ailleurs euh, dans le
2: monde. Et hein, alors, on, on vous jouit de ces paysages tout en, tout en mangeant, on vous et sert. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser, c'est ce que je voulais préciser, c'est
4: qu'on y mange très bien. On y et mange et on, bien. Et j'avais des musiciens aussi, j'ai pu écouter oui, oui. musique de musique, musique suisse, donc il oui. euh, y a une vraie animation à bord. En fait, c'est une expérience. J'avais même eu une animation raclette pendant le voyage, ah, pas mal, dans ça. le train. On était vraiment en Suisse. C'était magnifique et, et, et c'était
2: délicieux. Et ils ont un petit gadget très rigolo, c'est que comme le train monte souvent, il y a, y a de la pente, ouais. ils ont fait des verres et le pied est incliné. Le oui, verre incliné à 27 degrés, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. ça. Et donc, comme ça, le, le, le liquide reste droit dans le génial. verre. Non,
0: mais ça, c'est génial. C'est cher bien, ou pas le... Il ouais, faut compter 150 euros. Euh, pour tout le trajet Oui,
3: tout, tout, tout le trajet. Ouais. En 8 c heures de train Oui, bah, c'est ah, oui. pas, oui, pas donné non plus. C'est 153 francs suisses, exactement. Alors, je voulais quand même dire aussi, moi qui aime bien aussi les prouesses d'ingénierie euh, technique, c'est aussi pour les gens qui sont passionnés comme moi par ça. On en prend plein la vue Parce qu'à un moment donné Il y a des espèces de, de rampes il y a une créma... Pour monter certaines pentes ah oui. Il ne fonctionne pas à l'électricité C'est des espèces de rampes Il y a des crémaillères Qui l'aident à monter les pentes en fait Et là vous avez On est installé dans le, dans le wagon Et on sent le train Qui a du mal à monter Qui a un système On, on le ressent dans les vibrations du train Je, je sentais qu'il y avait Ces espèces de crémaillères en dessous Qui aident le train à monter ah oui. donc Pour les gens qui aiment bien l'ingénierie C'est une expérience assez particulière C'est à la fois un jouet ce train ouais. J'avais l'impression d'être revenu aussi en enfance ouais. Ouais. c'est intéressant d'avoir cette vision il y
2: a des passages, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai dit looping, ce qui est une ânerie évidemment mais
1: c'est un tir bouchon voilà. Voilà. C est, c est le,
2: le, le rail fait comme un tourne en tire bouchon pour descendre une pente très raide. Exactement. Donc le train tourne sur lui-même, comme ça, en tire bouchon et puis hop, il se retrouve
0: plus bas. Non, c'est vraiment
2: un train spectaculaire.
0: Mais après, mais on revient comment bah On reprend le truc dans
3: l'autre sens Non, vous n'êtes pas obligé de, de prendre dans l'autre sens, vous revenez par d'autres moyens. C'est un moyen de déplacement aussi, ah mais évidemment. Oui, c'est oui. oui, un vrai quand train on arrive, quand même. Il faut quand même dire aussi, quand on arrive à Tzermatt, le Terminus, moi je suis descendu sur le quai de gare, qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là Vous avez un paysage incroyable, le fameux Cervin. Oui. Oh mais c'est fabuleux. Ouais. Donc en plus, le une minus de strain, on voit cette espèce d'énorme d'énormes dents de requin qui domine mmh. toute la chaîne. Même l'arrivée en elle-même, c'est inoubliable. Ouais. Voilà. Ah oui. Pour moi, cette expérience du train, c'est aussi ça, la vue du Cervin quand on arrive à Cermat. C'est une très belle
2: aventure ce train. C'est le voilà. Glacier Express. Mais vous pouvez prendre toutes sortes de trains en Suisse. Il n'y a ah pas oui. que le Glacier Express. Dès que vous prenez le train, vous traversez des beaux paysages.
0: Hein. Oui. En revanche, faut faire attention à un truc parce que je me souviens, moi, je devais descendre à Coire. Ah oui, et Coir, comme c'était ouais. écrit chur, je bah, je suis pas descendu. Ah oui, chur. <rire> Pourquoi <rire>
2: c'était pas dans la même langue euh, C'était bah écrit
0: chur. Oui. Sure", donc euh, sure. moi, j'ai laissé passer la station. Il bah, y a pas Coire.
2: parce qu'il y a plusieurs langues Plusieurs façons vrai.
0: de qui vous annonce des informations très importantes.
2: <rire> plus, plus, plusieurs <rire> façons d'écrire le nom des villes. Euh, Thomas Wiesel, vous êtes en direct avec nous de, depuis Lausanne. Les Suisses prennent beaucoup, beaucoup le train. C'est quoi votre, votre train préféré à vous
1: Je peux vous dire mon, mon train détesté. Ça, c'est peut-être le plus simple. <rire> J'aime bien je, 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 je votre
2: vision noire de la Suisse, <rire> absolument opiniâtre. Non, mais
1: parfois, c'est des, des images tout aussi marquantes. Mais entre... Euh... Euh, Hiverdon-les-Bains et Bienne, donc tout le, le versant euh, nord du lac de Neuchâtel et ensuite du lac de Bienne, il y a un train euh, qui se penche dans les virages, un peu comme, euh, comme ah. des motocyclistes en grand prix, ah. euh, pour gagner de la vitesse. Et celui-là, oh suivant votre mal des transports, vous n'êtes vous êtes pas bien en arrivant. Donc ah le secret, ouais c'est d'aller dans le tout premier wagon et d'aller dans le sens de la marche et de surtout regarder par la fenêtre tout le long, sinon ah vous, ouais vous pouvez être mal.
2: Ah, je ne ouais, connais pas, ouais, celui-là.
1: C'est il... assez particulier. Il... Non, mais il... je ne le recommande pas vraiment. <rire> si vous pouvez passer par ailleurs, faites-le. Euh, mon train préféré, il y, y a un petit train qui monte depuis Aigle euh, jusqu'à Champéry, euh, dans les Alpes-Valaisannes. Et c'est... C'est un peu moins cher que celui que vous avez décrit et peut-être un peu moins touristique. Euh, mais j'aime bien, les paysages sont sympas et puis on parle français. Donc, euh, comme ça, on peut descendre aux bonnes gare. Ah oui Ça, c'est pour Nathalie. Euh, ah oui, elle, je vous oui.
2: Très bien. Merci, Thomas. On continue à explorer la Suisse jusqu'à midi sur Europe 1. Hein. Et dans un petit instant, mais le redoutable, <rire> le craint. Le terrifiant <rire> Christophe Moi. Mercier qui va nous trouver évidemment un danger
0: oh, en Suisse
2: à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 10h30 midi et
0: si on partait Philippe Gougler
2: et pendant tout l'été sur Europe, hein, nous voyageons juste pour le plaisir de rêver, tous les jours un pays différent, jusqu'à la fin de la semaine. Alors il faut en profiter, ce sont les derniers moments. Euh, nous sommes en Suisse aujourd'hui, comme petit air de yodelet derrière nous. Mon cher Christophe. Oui, on va rêver avec moi. On va rêver, je ne je, vous je, je, <rire> en suis pas sûr. Mais si, mais si, mais si, mais si. Christophe Mercier, vous le savez, est là pour nous accompagner, quelle que soit la destination, et nous prévenir des dangers qui peuvent nous menacer côté santé. Et en Suisse, que peut-il bien se passer Alors, ce n'est pas un fléau spécifique de la Suisse, euh, mais je vais
4: vous en parler parce que c'est important. Pourquoi Parce que le département zurichois de la santé euh, fait régulièrement des alertes et les Suisses s'en occupent particulièrement. C'est un pays de tourisme. C'est parler des punaises
2: de lit. Oh non. Oui, oui, oui. Mais, ah oui, mais je sais, oui, oui, oui. tout le non, monde non, connaît non, le mot non, non.
4: et rien qu'avec le nom, on se ramener, gratte. On ne
2: peut pas ramener des punaises de lit de Suisse. Bah, ben, on peut les, ramener, si, partout, mais on peut les ramener
4: partout, Et surtout, là, à la fin de l'été, quand vous avez plein de touristes qui sont allés un peu partout dans les hôtels européens, eh bien, il y a beaucoup d'hôtels qui sont envahis. Donc, je vous propose de ne pas en rapporter chez vous comme souvenir de vacances.
2: Alors, ben, qu'est-ce que c'est une punaise de lit, exactement
4: Alors, une punaise de lit, c'est un petit insecte rayé, sans ailes, oh. euh, qui ressemble à une lentille verte de l'épée d'une carte bancaire, vous voyez là une lentille, lentille, lentille de l'épaisseur d'une carte une de, bancaire. Une lentille ouais. verte, c'est les lentilles cuites, oui, 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 hein, de l'épaisseur. Oui. Donc c'est tout plat. Et puis, alors, par contre, elle va se, la femelle va vous piquer, va se gaver de sang. Et là, ça va ressembler à un pépin de pomme. Vous voyez un petit peu l'image. La femelle va pondre à peu près 500 œufs là où elle est et euh, qui vont éclore entre 3 à 7 mois. Et puis au moment où ils vont pouvoir éclore, ben là, ils vont infester la zone où ils sont. Alors, petite précision importante, ils détestent la lumière. Donc, hein? ils agissent la nuit. Donc dans la journée, ils vont se cacher un peu partout. Euh, et la nuit, ils vont vous piquer parce qu'il faut qu'elles se nourrissent, euh, ces femelles, pour faire ah. les petits. Mais comme elles n'arrivent pas à trouver votre veine du premier coup, elles vont faire des, 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 oui. des rangées oui, oui, de, oui, de oui. piqûres, vous voyez. Euh, vous aurez des lignes de piqûres. Ah, ça ferait une mauvaise infirmière. Euh, oui, c'est ça. Qui n'a pas réussi à vous piquer du premier coup ah. et qui vous a piqué une quinzaine de fois. Et alors, elle vient d'où, la punaise de lit Alors, la punaise de lit, elle a été éradiquée jusque dans les années 50-60. On utilisait des insecticides comme le DDT, qui était très fort, très puissant très poison et très dangereux pour tout le monde. Euh, et puis là, ça revient de fait de l'insalubrité de, de certaines personnes. Bah et en ça, Suisse bah Bien sûr, parce qu'en Suisse, c'est un pays de tourisme. Oui. Donc, vous avez des personnes du monde entier qui viennent en Suisse. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça passe de personne à personne. Comment par les lits dans les chambres d'hôtel. Mmh. Et c'est d'ailleurs là où le département zurichois de la santé a fait des alertes. Euh, par les vêtements, les textiles comme les rideaux, euh, les affaires de toilette que vous allez mmh. déposer dans la chambre. Et puis ça va passer d'humain à humain, donc à partir d'humain à humain, via bah, les chambres d'hôtel, ça c'est un élément important, les sièges dans les avions, les sièges oh, dans toi. les trains, Philippe, on a régulièrement des alertes <rire> au niveau européen attendez, dans les, le réseau ferroviaire. Je, je passe ma vie dans les trains, mais oui, mais
2: les hôtels. ça aussi, oh là je là, Dix mois de l'année là-dedans, je ouais. jamais attrapé ça partout, où mais, que ce soit.
4: Mais, mais heureusement pour vous, vous avez eu cette non, chance. Il ne faut, faut pas avoir peur non mais plus Mais je n'ai pas dit avoir soi. peur. Oui, je mais... dis que c'est par là. La SNCF a fait une alerte, ça fait 15 jours, hein, ouais. là-dessus. Ah, La bah SNCF, ouais. ah bon. ok qu'est-ce
2: qu'on on euh, est bien on Donc,
4: euh, on va les trouver également, elles se transmettent par les meubles d'occasion. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est pas dans les le bois Alors non, elles vont se cacher dans les petits trous dans le bois. Ah, c'est ça. Et puis dans les livres d'occasion, on peut en trouver également. En oh. fait, elle déménage quand ces objets changent de propriétaire.
2: Mais si on vous écoute, on ne peut rien faire, on est impuissant. Mais si Philippe, je suis là pour prévenir. <rire> Pourquoi
4: Parce que le principe d'un bon hygiéniste est mieux vaut prévenir que guérir. guérir. Bah, surtout Évidemment. guérir, hein.
0: quand tu y en a dans un immeuble, tu es obligé de désinfecter tout l'immeuble et il faut tout sortir. Oui. C'est l'enfer. Hein. Alors
4: on y va les moyens de prévention Alors, non, Philippe. Quand on va dans un hôtel, voici les mesures de base du baroudeur que je suis, qui voyage et qui a toujours ses 18 verres. <rire> Premier <rire> élément, dans votre chambre, scrutez la chambre. Euh, scrutez parce que, oh. euh, regardez, si par exemple dans les draps, il n'y a pas des excréments de oh. puces de, 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 puce de lit. Mais vous allez dans quel <rire> hôtel vous Mais non, mais régulièrement, vous allez j'ai une amie, elle s'est retrouvée comme ça dans un super hôtel. Oui, et oui. en fait, dans les draps en ouvrant, sur les draps blancs, ça se voit très bien, il y avait des petites taches marron. Ah bah oui, mais là là c'est
2: évident, il faut dire tout de suite. Eh ben quelque oui, chose,
4: mais hein. il vaut mieux que les gens le sachent. c'est pas d'un petit tache de rouille parce que ça a été oui, mais lavé il y a des on ne fait.
2: Absolument jamais. Il quand faut on arrive à ouvrir, dans... on n'ouvre pas son eh ben lit. Mais ben là, il faut
4: avoir... Mais, mais ça, c'est une... un réflexe que j'ai depuis 30 ans. Mais
2: non, mais après, il est tout défait, il faut tout refaire. Donc, ah, ah, parce parce vous n'aimez pas faire votre... Je c'est pas possible, ça, j'y crois pas. Mais non, mais vous rentrez crevé de votre voyage, vous
4: toujours le lit. Un jour, je me suis retrouvé comme ça dans un lit. J'ai ouvert le lit, il y avait des poils. Je suis descendu à la réception. « C'est une honte, il y a des poils ». Et la dame m'a dit « Monsieur, c'est peut-être des poils, mais ce sont des poils propres <rire> ». J'étais heureux, franchement, je vous assure. Deuxième élément, deuxième élément de prévention ne mettez pas votre valise sur le lit et ne défaites pas vos habits sur le lit. Ça, le pire, le c'est les couvre-lits. Ouais. Les couvre-lits ah, dans oui. les hôtels ne sont jamais lavés d'une personne à une ça, autre. Faut les faut draps les sont changés. Suite. Il faut les virer, mais surtout ouais. ne mettez pas vos affaires sur le lit. Euh, Suspendez-les directement. Ne posez pas votre valise sur le sol, surtout voilà. si ouais, c'est roquette ou du parquet, ouais. Ouais. parce que là, les puces de lit vont se retrouver
2: dans votre valise. Ouais. Et pas que les puces, on peut ramener des tas de bestioles comme ouais. ça. Ça c'est la règle de base du
4: voyageur.
2: Jamais la valise par terre. Et moi, il est d'accord avec moi pour une fois. Oui, oui. Oh, moi, je, moi je, parfois,
0: <rire> et parfois, je oui, l'ouvre, moi, mais dans la salle de bain, sur du carrelage Vous l'ouvrez, la valise Oui, oui, ouais. je, je, je fais toujours <rire> le même réflexe C'est-à-dire que je n'ouvre pas, pas les, les bagages, enfin les bagages, la, la valise ou le sac euh, Sur la moquette, ni sur le lit, ni jamais Parce Alors, que justement, je pense à ça Mais je le fais sur, dans la salle de bain, et bien, sur le carrelage Il euh,
4: y, y a un bon truc, c'est mettez votre valise en, en hauteur Et, et mettez-la, par exemple, sur la cuvette des WC oui, euh, c'est ça. Ah, parce bah que c'est là... pratique. Ça. Mais, 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 pour... mais non, mais, mais c'est bon. Ce parce que, je que, fais. que voilà, s'il n'y a rien, normalement, vous avez un pose-valise dans la chambre. Y a parce pas... que les
2: WC, ça ne sert pas après, c'est pas utile.
4: Mais non, mais le temps de la débarrasser. Temps... Oui, le
0: temps d'ouvrir la valise et de sortir ah les là affaires. Là.
4: Et laisser vos bagages fermés. Personnellement, je passe 15 jours de vacances dans un hôtel, je ne sors jamais mes, bag... mes affaires de la valise, elles non, restent dedans. Bien mais sûr. si, ben non, je ne les sors pas. J... C'est comme ça. Par contre, j'ai vous... le petit défroisseur à main portable. Que j'ai dans ma valise, où je mets un peu d'eau et, et que je peux défroisser mes affaires avec. Donc, ça, c'est très pratique.
0: Ah, donc vous n'utilisez pas les cintres Vous n'utilisez rien Jamais. Ah, jamais. Et surtout, vous
4: avez beaucoup de cintres avec des parties textiles. Vous avez des. des, des surtout pas. Et des cintres en bois. Et dans les cintres en bois, on trouve des punaises de lit dans les cintres en bois. Mais, mais
2: jamais il faut partir en vacances avec lui. Mais jamais. Si jamais. Je ne suis jamais malade
4: en vacances, Philippe. Même
2: si vous m'emmenez dans un endroit merveilleux, je n'irai pas.
4: Mais, 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 mais tant pis pour vous. Voilà.
2: J'irai tout seul
4: en amoureux. Na. Quelques petits conseils en rentrant chez soi. Oui, Philippe, de la même manière qu'on n'a pas mis la valise dans la chambre d'hôtel, on ne met pas sa valise sur son lit à la maison. Ouais. Ouais. Ça, c'est hyper important. Parce donc qu'on transporte. Ben oui, parce qu'on transporte. Donc, ouais. on ne met pas la valise sur le lit. On ne fait pas, on défait pas les affaires sur le lit. Et puis, si vous avez un doute, ou si jamais vous avez éventuellement récupéré des punaises de lit dans l'hôtel où vous étiez, c'est hyper important. Vos affaires, il ne va pas falloir les remettre dans votre placard. Il faut les laver tout de suite donc, à fond. Oui, mais il n'y a que deux moyens. Ah. Et attention, accrochez-vous les amis. Premier moyen, on lave les affaires qui peuvent être lavées à 60 degrés. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'habits ben qui non, peuvent être lavés à 60 c degrés. Fichu, ouais. Le deuxième élément, c'est les mettre au congélo. Hein
0: ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Mais c'est ouais, ouais, comme ça qu'on fait. Ouais,
4: ouais. euh, j'ai une amie qui s'est retrouvée dans un hôtel. La chambre était infestée. Ils ont mis toutes ses affaires au congélateur à moins 18. Combien elle a pu les récupérer 4 jours après. Oh. D'accord. Vous passez l'aspirateur à l'intérieur de vos bagages. Et surtout, vous jetez ensuite le sac aspirateur dans un sac poubelle et vous l'évacuez tout de suite. Et puis, vous mettez vos affaires de toilette au lave-vaisselle. Pour les désinfecter à 60 degrés. Oh là
0: là. Oh bah le dentifrice ou la vaisselle, ça non, va être mais bon. <rire> ouais,
4: bon,
2: bon c'est horrible, c'est horrible.
4: <rire> c'est horrible. Sauf que le jour où vous serez atteint, ah ouais. Philippe, ou vous aurez, ah ouais, ouais.
2: vous serez content d'avoir mes petits conseils.
0: Merci beaucoup, mon conseil. Merci, Christophe.
2: Dans un petit instant, la Gazette du Monde et oh, surtout de Suisse de Nathalie Correct. Elle du coup, se, se gratte, gratte la elle tête. se gratte. de oh, suite sur Europe.
1: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait
2: Philippe Googleur. On est en Suisse, oh bah ce oui, matin, sur dans. Europe 1. Hein. Bon, on se remet un peu de nos punaises de lit.
0: Oui, on mais oui On va partir vers
2: une actualité joyeuse.
0: Mais oui, bien et sûr Et rigolote Mais oui
2: Avec Nathalie Corré,
0: qui nous ramène les dernières nouvelles de Suisse. Mais oui, vous savez que la Suisse, c'est le pays des records C'est un petit pays, mais alors il s'en passe des trucs Alors, figurez-vous que j'y ai trouvé dans le Guinness Book, bien sûr. bien sûr. Référence. Le plus petit bar à whisky, Jean-Bernard, suivez mon regard. <rire> le <rire> plus le petit <rire> bar à whisky sur Terre. Ah bon, en Suisse. Eh oui, il est à Santa Maria, dans le Val -Meuster. Vous y trouverez plus de 200 sortes de whisky sur une surface de 8 mètres carrés et demi. Mais comment ils font Il n'y a que des bouteilles il n'y a pas de siège. Ah bah... Eh ben, il faut en tout cas <rire> il, a le, il a le record c'est absolument insensé et figurez-vous qu'il y a un petit malin un britannique qui a essayé de détrôner le suisse qui avait fait un bar dans une cabine téléphonique. Ah. Oui. Eh ben c'est tout ce que ça vous fait. Vous imaginez un bar dans une cabine téléphonique ben et voilà. eh ben, eh ben, évidemment pourquoi il a été détrôné disqualifié parce qu'il n'y avait pas d'horaire fixe. Donc ah. comme il n'y avait pas d'horaire d'ouverture fixe, c'était pas un bar, il a été ah. disqualifié. Donc c'est le Suisse qui garde évidemment son euh, record. Bon. Alors, euh, encore plus impressionnant, donc, ils ont le plus petit bar à whisky, mais ils ont le plus grand escalier du monde.
2: Bah, avec les montagnes, il y a de quoi faire.
0: Alors, il y a 11 764 marches. Jean-Bernard, prenez vos chaussures. C'est oui. l'équivalent de 17 fois la Tour Eiffel. Ça fait donc 3,5 km de long, mais avec une déclivité terrible et évidemment, on le surnomme la Pyramide Suisse. Ah. Oui, oui. Alors, euh, d'après le Guinness Book des Records, donc, cet escalier du Nissen, comme on l'appelle... La, la pyramide suisse, c'est le plus long du monde. Et euh, il a été construit en fait, au départ pour les travaux d'entretien du funiculaire, qui amenait mmh. les visiteurs au sommet donc du fameux Nielsen. Et alors maintenant, désormais, il est ouvert une fois par an pour une course qui s'y déroule tous les ans depuis 1990. Le Nielsen Lauf, c'est... Alors le record a été battu par un gars qui a fait 1h3 minutes 7 secondes. Ça fait 3 marches par seconde. Oh, voilà. Vous oui. imaginez Jean-Bernard, ah, C'est pas nous qui prêt. ferions ça. Hein. Non, ça, oui, ah bah, preuvant, ça Surtout si vous êtes allé au petit, petit bar juste avant. Oui. Évidemment, là, ça va faire qu'on J'en ai pris le fondu. Oui. Alors, superstition. Vous savez que les, les Suisses, ils sont un peu superstitieux. Mais alors là, ils ont eu une, une nouvelle incroyable que j'ai lue dans 20 minutes Suisse. Euh, Figurez-vous que le 2 février 2022, soit le 2-2 2022, à 22h22, est né un petit haron dans la salle numéro 2 de l'hôpital d'Aller de Fribourg. Mm -hmm. Et bien, bah, c'était le deuxième enfant du couple. Oh non, mais de quoi devenir superstitieux Vous imaginez qu'il est né le 2-2-2022 à 22h22, dans la salle numéro 2. Et, et, à 20, à 20, non mais c'est incroyable quand même. Et justement, la question se pose, est-ce qu'il y a une grande superstition autour du chiffre 13 Parce que vous savez, il y a des tas de pays, bon, le ouais. chiffre 13 porte ou. Ah bah ben là, rebelote, alors on discute, on discute, ça n'en finit pas, peut-être un référendum, je dis ça en riant bien sûr. Euh, en effet, parce que suisse par exemple, la compagnie d'aviation, c'est très clair, oui. il n'y a pas de rentrée. Ça c'est niette. Il n'y a pas de rentrée. Il n'y a pas de rentrée. c'est ce qu'il y, hein. ce qu
2: y a des vols qui décollent à 8h13.
0: Ah, ça, je ne sais pas, mais par contre, j'ai un horaire pour vous. Euh, L'hôpital universitaire de Zurich aussi n'a pas de chambre 13. Ah, oui. Mais alors, par contre, si vous allez au casino de saint euh, le 13 du mois à 13h13, il y a une tombola. Ah, ah <rire> C'est pour vous, ça, vous voyez Et on gagne 13 francs-suisses Ah, j'espère qu'on gagne un peu plus que ça. Alors, euh, nous allons parler musique également, car je sais, votre passion pour le yodel... Ah oui, c'est ah, vrai. Oui. Eh bien, ah. bonne nouvelle, le yodel euh, rentre dans le Larousse en 2023. Voilà, il est que... où voilà. Ça manquait, vous, vous, vous le faites bien. très bien, voilà, <rire> écoutez ça. Alors c'est une technique de chant bien ouais. sûr, on le dira jamais assez, qui vous fait passer de voix de poitrine à voix de poitrine, de voie de poitrine oh là, les vacances, de de poitrine à voix de tête très rapidement, c'est ça qui fait ce petit décalage, c'est magnifique. Alors au départ, on le rappelle, c'était pour rappeler le bétail, hein. donc voilà, c'est pas juste pour faire ça. des concerts.
2: Ouais, voilà. Mais c'est très chouette. Et moi j'ai très marqué parce que mon, mon père, parce que j'habitais en Franche-Comté, tous les dimanches matin, il mettait la radio suisse à fond et il y avait euh, yodel non stop. Et donc, ah. tous les matins, ça yodlait dans la maison. pendant des heures et des heures. Voilà. Ça, ça c'est
4: votre disque qu'on est en train d'entendre, oui, oui. Philippe. C'est la, de la jeunesse de Philippe. de Philippe. Et je me rappelle,
0: ma mère n'en pouvait plus. Ah, c'est étrange. <rire> ça, c'est <rire> étrange. Ouais. Alors, puisque vous aimez la musique. Bon, alors là, il y a un titre suisse qui est mondialement connu. Alors là, je pèse mes mots. Hein. Il a égayé vos fêtes de mariage, vos écoles maternelles, le départ à la retraite de Janine Comta, les boums de jeunesse de Christophe Mercier. Ah bah, c'est vraiment don't. un titre sur lequel vous vous êtes déhanché, Philippe et Jean-Bernard, comme des foufous. Qu'est-ce que c'est Un titre pas. suisse, mondialement connu. Mondialement, mondialement
4: connu, connu. Ouais. Moi Je, je sais Il
0: n'y ch... a pas un indice Il bah, y a un indice, euh, c'est une danse, c'est la danse des... Canards. Exactement, ah, la, la danse, danse des canards, C'est suisse, suisse. <rire> Exactement, ça a été Non mais écoutez-moi, quand on parle grande musique, je suis là Je suis votre <rire> homme Alors comme vous, donc, alors vous allez partir quand même euh, avec une info des Glingos de ma part, c'est très important. C'est Werner Thomas, un Turgovien, un Turgovien oui, de, du canton de Turgovie, qui a écrit ça en 1973. C'était un accordéoniste de son État qui animait les retours de ski des touristes des stations euh, des, des Grisons. Alors aujourd'hui, c'est 50 millions d'exemplaires vendus dans 44 pays et surtout 390 versions différentes. On va en écouter une. Écoutez-moi ça. Ça, c'est de l'islandais, mon cher. C'est de l'islandais. Alors, nous allons parler. Oui, bah, vous parlez l'islandais, Mais comme... non,
2: j'étais le l'oreille. Je croyais que c'était d'une langue suisse. Mais non, pas
0: du tout. Ça, c'est de l'islandais. Non, le suisse était trop facile. Non, je vous fais écouter la, une autre version. C'est du coréen. voilà. Ah, hein, oh, bah bon. bah oh une là autre là là version. Bah c'est la Suisse romande, ça, c'est l'Italie. Ah. Voilà. Ça a été repris dans tous les pays du oui. monde. Alors. Et même une version, la dernière. C'est une version en hébreu. Voilà, et tout ça, c'est Suisse. Donc je voulais vous rendre hommage, Philippe, voyez. Mais je savais pas mais que c'était Suisse, un grand la danse musicien. Des comment vous ne saviez pas non, je Plutôt d'écouter du yodel tous les dimanches, oui, oui. vous auriez <rire> mieux fait d'écouter la danse des canards. Oui, enfin. oui, je suis impressionné. Quoi, qu'en 1973, vous n'étiez peut-être pas né. Non,
2: non, non. non. Personne, personne autour de cette table était oui, né en 1973. Vous me devez 50
0: euros pour le, pour le truc. Merci Nathalie pour oh, toutes vraiment, ces je vous en bonnes prises. infos venues voilà, de très Suisse. important. On peut vivre sans le savoir, mais c'est mieux le
2: et avant de découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, on va écouter un Suisse, un vrai, né à münchen Voici Stéphane Escher sur Europe 1. Ni remords, ni regrets. Il n'a aucune chance avec elle, je l'ai prévenu. Mais vous est quand même. Il était tu il ne veut pas des qu'on me sourit d'un air entendu. Puis ça va recevoir sa peine, le cœur léger, la joue tendue. Il ne m'écoute jamais, il fait ce qui lui plaît, car encore ne connaît ni remords ni regrets. Si désirable
0: qu'il n'attend pas Il tient les les promesses Vaut de l'or pur, vaut de l'éreint Trahi, il entend sur les fesses Mais pense plus
2: le lendemain Il ne m'écoute jamais Il fait ce qu'il y plaît on... Ni remords, ni regrets Stéphane Escher sur Europe 1. Europe 1, Philippe Gougler. On sent Mais
4: oh,
2: J'adore, C'est vraiment très agréable. Ça, c'est votre dernier
4: disque qui sort. Hein. Non, non c'est pas beau. moi qui chante. Oh, ça, c'est euh... la jeunesse de Philippe. C'est ce que j'entendais quand j'étais petit. Voilà. Euh... Petit
2: flashback. C'est bon. Alors, Jean-Bernard Carrier, la Suisse. Vous savez que vous êtes notre guide. Vous êtes l'homme du guide de Planet. Euh, par quoi vous attaqueriez si vous alliez vous promener là-bas
3: bah, En fait, on a quand même évoqué pas mal les paysages de montagne, évidemment, oui, les Alpes et tout. Moi, j'ai envie de vous emmener dans un autre paysage qui est typique de la Suisse, mais qui est moins connu, c'est la Suisse des lacs. Ouais. Alors, pas les grands lacs. Bien sûr, il y a le lac Léman, le lac de Constance, mais ces petits lacs, ces petites pépites qu'on aime bien, ces joyaux, ces petites perles perdues, perchées, mmh. si possible, un petit peu difficile d'accès, comme ça on a vraiment les coins pour soi tout seul. Moi, j'aime bien ça. Alors, il y en a un que j'ai trouvé et que j'adore, c'est le lac bleu d'Arolla à 2100 mètres d'altitude, c'est près de la frontière avec l'Italie justement, je ouais. sais que vous connaissez bien cette région oui. Christophe ça ce cadre il est franchement merveilleux parce qu'on est au milieu des mélèzes, des marbottes justement dans le coin, il y a des chamois qui passent, ah. on n'y va pas que pour ça on y va pour la transparence et la couleur de ce lac, tenez-vous bien l'eau elle est vraiment cristalline vraiment transparente, on voit même parfois des truites euh, au fond de ce lac et la couleur, accrochez-vous c'est un vrai bleu turquoise, comme à Tahiti euh, a... hier. Voilà, c'est un, un turquoise très profond, très marqué. Alors, par quelle magie cette couleur est-elle possible Parce qu'on croirait vraiment un lagon polynésien, je vous assure. Hein. La d'arola Dans la bah, montagne. Bah, oui. Alors, c'est un phénomène chimique, tout simplement. L'eau, elle vient d'une source, d'une pureté exceptionnelle en amont, et elle ruisselle sur de l'argile. Ouais. Cette argile, est, il y a des, des algues microscopiques, donc l'eau se charge en algues microscopiques, et c'est ces algues-là qui lui donnent ce reflet bleuté, ah. un petit peu artificiel, mais en tout cas, ça ressemble vraiment à un lagon de Polynésie. On peut se baigner dedans
2: Oui, on peut se baigner. Alors, c'est frais, oui, l'eau ah, doit oui. être
3: à 7-8 ouais. degrés
1: pas mal, on se fait un froid.
3: petit pique-nique à côté quand même, avec un petit fromage qu'on ouais. aime bien petit... on se trampouille les, en fait. les pieds mais ouais. non mais à 7 degrés les pieds. vous êtes sûr qu'il n'y ait pas les foules il y a 45 minutes de marche donc il n'y a jamais trop de monde la balade elle n'est pas difficile mais mm. au moins ça sélectionne un petit peu, on laisse sa voiture en bas il n'y a que un vrai, alors c'est le paysage à la Heidi tel que vous l'avez imaginé ça ah, fait envie Moi soit plus pour le
2: pique-nique au bord du
3: lac que pour la trompette. donc on n'oublie pas son fromage son saucisson et
0: surtout on n'oublie jamais son fromage dans le sac plusieurs jours. C'est hein. vrai, Jamais.
2: Alors, euh, on pense montagne alpine quand on évoque la Suisse, mais il euh, y a d'autres montagnes en Suisse que j'aime beaucoup. Mais oui, Dans le canton de Neuchâtel. Voyez, ça, c'est près de chez vous, ça c'est près, près de chez moi. du Jura.
3: Euh, voilà. Paysage un peu différent. Alors là, c'est fini les montagnes alpines. Euh, là, je vous emmène dans un paysage un peu différent. C'est le, le, avec un site naturel qui est très spectaculaire. s'appelle le Creux du Vanne. Je pense que vous me connaissez, Philippe, pas très loin de chez vous, justement, pas très loin de la Franche-Comté. Alors, ce n'est pas une montagne, en fait. C'est une paroi naturelle. Mmh. Vous voyez le Grand Canyon aux États-Unis Oui. En fait, oui. c'est un petit peu ça. Non, beaucoup plus petit, en miniaturisé. Ah, j'ai cru que vous alliez dire c'est un peu ça, mais en plus
2: grand. J'aurais <rire> été. Étonné, bon, écoutez, j'ai l'art du superlatif. Enfin, faut
3: peut-être pas pousser non plus. Alors là, cette fois-ci, dans ce grand canyon de la Suisse, si on peut l'appeler comme ça, c'est des falaises ah, oui. qui entourent un fond de vallée sur 1 km et 400 mètres de profondeur. De oui, il y a un vrai air de, de canyon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et c'est vraiment très spectaculaire. Alors, ce qui est génial, c'est d'arriver depuis le parking, parce que bon, c'est un site qui est quand même facile d'accès. On laisse sa voiture au parking, on marche à peu près 300 mètres, donc on ne voit rien. Et on arrive pile sur le bord. Et là, vous avez le canyon qui se révèle à vos yeux. et là c'est wow. une vision très spectaculaire. Mmh, et là, mmh. vous avez tout de suite cette montée d'adrénaline. Parce que là, vous voyez
0: tout de suite ce gouffre à vos pieds. Oui, ouais, alors ouais. Là, ça, là ça, le, ça, le ça. lac Victoria à côté, <rire> c'est de la gnognotte.
2: <rire> Thomas, Thomas, vous connaissez ce canyon. C'est chouette. Hein Thomas, vous êtes en direct avec nous depuis Lausanne et...
1: Oui, alors je je, je connais, mais ça, ça finit parfois dans les faits divers chez nous, parce que vous savez que cette mode d'Instagram, de prendre des selfies de plus en plus fous, il y en a parfois qui vont un peu trop proche du bord. Ah. C'est extrêmement... Oui, il n'y a pas de barrière. Il faut là-bas. Non, il n'y a, a absolument pas de barrière. parce que C'est très, très grand, donc c'est pas sécurisé. Donc, il faut... Il faut faire des jolies photos. Et puis, pour les trucs risqués, il faut aller sur Google Images parce que ça ne vaut pas la peine.
3: <rire> non, on peut y aller en réel, mais en faisant très attention, effectivement. Mais ouais. pour moi, c'est un des plus beaux sites de, de cette partie de la
2: ouais. Suisse. Côté, côté on n'a pas beaucoup parlé des villes. Euh, laquelle ah, est votre préférée, Jean-Bernard ah,
3: bah, Écoutez, dans la, dans la famille des villes sous-estimées, je voudrais Zurich. Enfin, évidemment, l'image n'est pas glamour. Ville de banquiers, ville institutionnelle. Alors évidemment... Euh, euh, quand on a cette image-là, on n'est pas tellement attiré, mais moi j'ai envie de réhabiliter la ville de Zurich et surtout un quartier de Zurich, c'est Zurich-Ouest. C'est un quartier qui est en pleine métamorphose. Ouais. C'est d'anciens quartiers industriels reconvertis, oh, vous savez que j'aime ça. Alors ça tranche avec le reste de la ville, ouais. c'est un quartier alternatif, il y a une ambiance, il s'y passe beaucoup de choses. Alors euh, l'idéal c'est de faire une balade à pied pour s'imprégner de cette ambiance un petit peu décalée. Parce que oui, la Suisse, il y a aussi des endroits décalés, insolites ouais. et alternatifs et ça se passe à Zurich-Ouest. Alors je vous donne par exemple un exemple de bâtiment qui a été fait euh, il n'y a pas tellement longtemps. Ça s'appelle la Freitag Tower, la tour du vendredi. C'est en fait ces 19 conteneurs empilés les uns sur les autres. Ça fait 26 mètres de hauteur. C'est un espèce de mini gratte-ciel recyclé, si vous voulez, avec une super vue. Et cette tour Freitag, c'est aussi une boutique qui vend des sacs de cette marque Freitag. Donc il y a eu tout un concept store qui a été euh, élaboré autour de cette tour avec ces conteneurs. Et euh, les sacs sont réalisés à partir de matériaux recyclés. Vous voyez que les Suisses ont une capacité aussi euh, à nous surprendre, nous étonner. Ce n'est pas que le truc bien nickel, bien léché. Et Zurich, c'est cette ville-là. Il y a à la fois le côté très institutionnel ouais. et le côté euh, très... Euh, alors, je n'allais pas dire révolté, peut-être pas exagéré, mais un petit peu, un petit peu alternatif.
2: Oui, et, et ce qui est très sympathique en Suisse, c'est qu'on peut être dans une grosse ville branchée avec tous tout, tout, tout les, les plaisirs et les peines de la grande ville, mais... Très vite, très vite. En, en quelques minutes, être dans une montagne pure, dégagée, verte. C'est-à-dire que les villes sont vraiment à la campagne. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'est jamais très loin de la nature tout en étant dans une ville. Et, et, et c est, c est, ça fait partie des charmes de la vie en Suisse. Ce que j'adore dans, dans
3: la plupart des villes suisses, c'est où qu'on regarde, on est sûr, même en plein centre, hein, même mmh. s'il y a des immeubles autour de vous, vous aurez toujours une petite échappée euh, mmh. euh, euh, par le regard, une échappée nature, mmh. toujours un morceau de montagne quelque part. Mmh. Alors, à Zurich, il y a d'autres choses qui vous ont plu vous savez qu'on peut se baigner à Zurich, il hein, n'y bon. a pas que les lacs dont j'ai parlé, il hein. n'y a pas que le lac bleu d'Arola, on peut se baigner à Zurich dans la Limat, la rivière, c'est le nom de la rivière, la Limat. Il y a des spots de baignade qui ont été aménagés, qui s'appellent des badis, en Suisse allemand. C'est un peu Zurich-Plage si vous voulez, hein. c'est le Paris-Plage local, il y a des espaces aménagés avec des vestiaires. Les jeunes sautent des ponts, par endroit l'eau, même transparente. Et figurez mon cher Christophe, l'eau est très propre évidemment, on est en Suisse, donc euh, tout est ouais. bien contrôlé, on n'aura pas de bactéries, pas de virus, pas d'infection, c'est franchement génial. Euh, voilà, donc ça c'est le côté presque balnéaire de Zurich, qu'on occulte complètement mmh. quand on est français, on ne sait pas du tout. On
2: n'imagine pas ça. On n'imagine pas, donc Zurich, ouais. une très très bonne surprise. D'accord, et alors, y a, on n'a jamais parlé du ski parce que, quand même, la Suisse ah, pas oui, du ski. a ski. Est-ce qu'il y a une station de sport d'hiver que vous nous conseillez alors, alors, évidemment, on pourrait dire on a parlé
3: de Zermatt, de Saint-Mauré, ça c'est hyper chic, c'est les, ouais. les stations les plus chics de Suisse. Et, et pour un peu avoir les cher, moyens il faut bien chic avouer. et cher, il faut quand même et puis un petit peu matu vu dans certains cas Moi, ouais. bon, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est dans l'Oberland bernois, un petit peu dans la Suisse un peu plus centrale. C'est une station qui s'appelle Grindelwald. Ah vous la connaissez ah, je la connais. Mais Voilà yes. qu'elle est magnifique C'est ben voilà une petite... Il y a plein belle. de ces petits chalets ah, typiques. Est on est vraiment dans le décor de cartes postales. Ouais. Et surtout, il y a des pistes pour tous les niveaux. Vous n'avez ouais. pas besoin d'être un skieur accompli. Il y a des, des, vraiment un domaine skiable qui est exceptionnel. Ouais. Si on est snowboarder il y a également des pistes de snowboard. Donc pour moi c'est mon coup de cœur et je crois que je vais commencer d'ailleurs par réserver mes vacances <rire> oui, vous pour devez mois de janvier. Et c'est magnifique. Euh, voilà Grindelwald. Bah, je suis content Philippe que vous connaissiez euh, cette mais station. Euh, D'autant ouais.
2: plus qu'il y a un train qui monte les skieurs ah, sur les pistes. Oui 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 tout oui, à oui, fait. Oui, un vrai ah, train de la neige qui vous un emmène train à tout en Oui 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 puis un train qui monte très très haut juste à côté. Bon, je vous en parlerai une autre fois. Ça toute une histoire. Merci beaucoup mon cher Jean Bernard pour toutes ces pour toutes ces infos. Thomas Wiesel merci d'avoir été avec nous à, depuis Lausanne. Vous votre station de, de, de sport d'hiver préférée c'est laquelle en deux mots?
1: Euh, c'est Champéry.
2: Champéry, pourquoi
1: bah, Parce qu'il y a un festival d'humour.
2: <rire> <rire> ben oui, vous êtes humoriste, c'est pour ça. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir raconté la Suisse aussi à votre à oeil, votre, 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 votre vécu de lausannois. Je pense qu'on dit comme ça. Euh, bonne, juste... bonne journée à vous. Demain, on se retrouve, les amis, pour un autre voyage, plus lointain, mais fort en émotion également. Nous irons oh. en Argentine. Oh.
0: Ah, le tango! Les vous, vous avez aimé un go show. Qu'est-ce qui s'est ah passé? Bah, plusieurs fois même. Ah bon? Le même, ah le même ou différent? Euh, ça, je ne sais plus. <rire> <rire> Suspense
1: jusqu'à demain.
2: À suivre sur Europe 1, Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Philippe, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité? Ben, un Europe Midi largement consacré à l'actualité politique, ce premier conseil des ministres de rentrée. Avec Emmanuel Macron qui nous prévient, nous vivons une
2: grande bascule, la fin de l'insouciance et de l'abondance. A tout de suite. A tout de suite Raphaël. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur Europe 1. Et d'ici demain, bien sûr, n'oubliez pas de rêver. Europe 1.